0: אנחנו מספיק חזקים, שעם ישראל יבין את זה. אנחנו פה כדי לשער. הארץ הזאת היא הובטחה לנו, ובשביל זה אנחנו פה, אנחנו נמשיך להיות חזקים כדי להבטיח את זה. תודה רבה.
1: עם ישראל חי וקיים, יפה הכפיים! וואי, וואי, וואי,
2: וואי, 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 תודה רבה. אין כמו שרית חדד להרמת המורל בבסיס. דווקא שם, כשאני וכל הבסיס צורכים עם שרית את המילים, אני מוצא את עצמי שוב מבולבל. באותו ערב מודיעים לנו שהצבא החליט לצמצם את כוחות המילואים. אנחנו לקראת דילולים. רידודים, מי ששואל? לא, אנחנו לא בצק, לא מרדדים. מדללים? מצחיק. לחלק מהאנשים כמובן זה בא בטוב, אבל יש לא מעט מאיתנו שלא רוצים להשתחרר. זה אבסורד, אבל המילואים, הפלוגה, נתן לנו הרבה. לפעמים אני מפחד להבין כמה המילואים האלה שינו אותי. זה עיצב אותי כנראה בצורות שאני עדיין לא מבין עד הסוף. בקרוב אמצא את עצמי שוב בשגרה של העורף. אמשיך בחיים שלי ואנסה לחזור למסלול שירדתי ממנו בשבת השחורה. אני גיא בן נון, וזו המלחמה הראשונה שלי.
0: אז הבן שלי, כשהוא ששא... ראה אותי עם נשק, אז הוא שאל אותי אם אני מפחד. ואמרתי לו שאני לא מפחד. וחייכתי עליו. כי זה היה לו מוזר, כאילו, לראות את אבא שלו פתאום חוזר הביתה עם נשק, למרות שהייתי מנסה להסתיר ממנו, ופעם אחת פשוט יצא. אז הוא בא, תפס את הנשק, אבא, אתה מפחד.
2: זה ניסן. הוא החייל הכי קרבי בפלוגה. יוצא מגלן, מאבטח אישים בדימוס, תמיד עם ברכית ונשק בתלי צוואר. כששלוח כמוני עומד לידו, הפער ניכר. הבן הבכור שלו, בן שלוש.
0: Okay, יש בו פחד. פחד מ... מהלא נודע, מהחוסר ההבנה שלו, שהוא כרגע לא מבין מה קורה. ואני חושב שהוא כרגע, אם להסביר לו את זה, זה פשוט יכניס אותו ליותר חששות ופחדים.
2: כי מה ההסבר בעצם? ההסבר הוא כזה, יש אנשים שרוצים להרוג אותך. אנחנו
0: במלחמה, אנשים, כן, בדיוק רוצים uh, לפגוע בנו, אז uh, מכניס את, אותך בתור בן אדם, גם בתור בן אדם בוגר, אז uh, מכניס אותך לסוג של פחדים וסוג של uh, מוכנות מסוימת. אבל ילד לא יודע מה זה מוכנות. לא יודע. אז פשוט אני חושב יותר חכם לא להסביר לו כרגע. והגעתי פשוט למסקנה עם הזמן ש... אני פשוט אלמד את הילדים שלי להיות לוחמים ולא, אתה יודע, איזה משהו שכאילו מקבלים את הדרך. כי ביום שהם יצטרכו, מה שנקרא, לעמוד על שלהם, אז הם יצטרכו גם להחזיק את הנשק באדם.
2: אומנם אני עוד לא מתכנן אבהות, אבל אני לא יכול להישאר אדיש לחוויות של אבות כמו ניסן עם הבנים שלהם. אני בן 28 הרי, וסבא שלי כבר לא מסתפק ברמזים כשהוא אומר לי שהוא רוצה נינים. לכל החברים שלי כבר יש, הוא אומר לי, אפילו שלושה, ארבעה, ורק לי אפס. מעבר לזה שאני עונה לו, אבל סבא, יש שני נכדים יותר מבוגרים ממני, תבוא אליהם בטענות. אני רוצה גם לשאול אותו, האם המדינה הזאת לא הופכת אותנו, הגברים, למצ'ואיסטים מוגזמים כאלה בעל כורחנו? באופן אישי, אני מנסה מאוד לא להיות הגבר המלחמתי הזה.
3: תחשוב נגיד אתה, לעומתי, קם, עושה בית זונות רוב היום, <אף> ישן, <אף> אוכל, צוחק, משחק, ואז עד שאני קורא לך, קורא לך, אתה נכנס, משנה תקליט, נכנס למשימה, תהתקצה. ואז איזה מקצוען <אף> אני, תגיד. ואז אתה מקצוען, <אף> חבל על הזמן. <אף> ממש בטופ
2: חמש, מהסוף. הופתעתי לרגע. כן. אור, האיש והקול העמוק, לוקח את התפקיד שלו מאוד ברצינות. הוא לא נותן לטלפון של החמ"ל לצלצל יותר מפעם וחצי לפני שהוא מרים את השפורפרת. כשמגיעות בשורות על אסונות, כוחותינו ירו בחטופים, שמונה נפלו בשג'עיה. הוא שולח הודעות מכילות ואוהבות בקבוצת הוואטסאפ של הפלוגה. הוא מבקש מאיתנו לנשום עמוק, לשחרר את הלחץ, לחשוב חיובי. מפתיע, בהתחשב בזה שהוא מגדיר את עצמו כחסום רגשית. פעם הייתי מאוד רגיש,
3: אגב. והייתי מאוד uh, מתרגש גם מדברים או שאומרים לי, או בטון מסוים שאומרים, אתה יודע, רגיש כזה. ועם החיים למדתי פשוט לפתח איזושהי אדישות או חסינות לכל הדברים האלה, ואז זה לא חודר אליי, כלום, כאילו, הרוב, כן? יש מצבים שזה... שאני גם מתפרק, בדרך כלל זה בסרטוני אנימציה, <laughs> 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 מרגש אותי, <laughs> אבל... כן, כי... אני לא יכול לסחוף את עצמי ל... למקומות uh, של צער יותר מדי, זאת אומרת, גם בלוויות וגם אם זה משפחה או זה, אז יש אולי איזה קליק שבירה קטן, אבל יש ישר מחסום, כאילו, סוג של חסימה רגשית כזאת, שהיא
2: פשוט מתגלה. אני לא בטוח כמה המחסום של אור חזק כמו שהוא מתאר אותו, אבל אני משוכנע שעם השנים המחסום שלו השתכלל. אי אפשר לפספס את שרידי הרגישות שלו.
0: אני זוכר שהייתי קטן בכיתה ג' ומישהו בכיתה ו' הציק לי תמיד. ואני זוכר שכאילו, לא יודע, לא ידעתי איך להתמודד איתו, ואני זוכר שזו הפעם היחידה שאמרתי לאבא שלי שמישהו באופן כללי מציק לי בבית ספר, ואבא שלי פשוט בא בבית ספר, תפס אותו ככה מהכתף, ולקח אותו למנהלת. והילד הזה יותר לא התעסק איתי בחיים. וזו הפעם היחידה שעזרו לי שהייתי קטן. היחידה, אני אומר לך.
2: מאז הוא מסתדר לבד, כולל בדייט שהסתבך בגיל 17.
0: יצאתי עם מישהי רוסיה בגני אביב, זה ליד... כן. יושב איתה, מדבר איתה וזה. פתאום הגיעו אלינו איזה שני ערבים, אחד בא עם בקבוק פינלנדיה ואחד עם מקל. אז אמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, אז אתם לא יודעים מול מי אתם עומדים, אתם לא יודעים הם לא מכירים אותי, אתם לא רוצים להכיר אותי. והם כזה, אתה יודע, עם הביטחון שלהם הערבי הזה, שכאילו, אתה יודע, הוא אומר לי, כאילו, תוציאי את הטלפון, והוא נותן לי עם המקל. Mm-hmm. אני שם תפסתי לו את המקל, נתתי לו פצצה עם המקל, שברתי עליו את המקל, השני פשוט נתתי לו בעיטה, קפצתי עליו עם איזה כזה שתיים, שלוש אגרופים לפנים. וזהו, ואז כאילו בעטתי לו בבקבוק פינלנד, אהבתי את זה, ואז הם פשוט ברחו. וזהו, ככה הדייט התקדם, אתה מבין?
2: זה... דייט מוצלח. בארץ הקודש. סך הכל, אין לי צל של ספק שלא הייתי מגיב באיזושהי דרך קרובה לאיך שניסן הגיב. לא ספציפית בדייט, אלא באופן כללי במצב כזה של סכנה. המלחמה הזאת מעלה אצל כולם את השאלה הזאת, אני חושב. באחת השיחות שלי עם אור, אני שואל אותו, מה תעשה נגיד אם נכנס לך עכשיו מחבל הביתה?
3: תראה, בסוף אם אני מכנס עכשיו מחבל הבית שלי, אין לי נשק. ואני גם נגד זה. כאילו, כי מבחינת כל האחריות עם ילדים בבית וזה, אני לא רוצה להתעסק עם זה, זה סתם עוד התעסקות. אם ייכנס מחבל, אנחנו נילחם בו, נראה לי אשתי תהיה ראשונה. אני אגיד לה שם, את תלכי לשמות שם. היא הרבה יותר קרבית ממני, זה
1: בטוח. כן.
2: את חנוכה אנחנו מעבירים בבסיס. מי ימלל גבורות ישראל? למה החגים שלנו עדיין רלוונטיים לימינו אנו? מנסים להשמיד אותנו, וככה מתגלים הגיבורים שלנו. אחרי הדלקת הנרות, אני יושב עם שניים מוותיקי הפלוגה ליד המגורים. זה אחד הערבים האחרונים לפני שהפלוגה עוברת עוד דילול בסדק. אוקיי,
1: זה המשאיות שנסענו, אחי, תראה, הנה אלה. תסתכל איזה משאית נסענו. אתה קולט? יואו. זה אלה, אתה לא נולדת בשנות הטונה שלהם.
2: מה זה? אה, תראה, זה הרכבות לגיל של האבא
1: שלי מלגיל שלי. יואו, תראה. תראה את פריינטה על המרכבה בזיקים.
2: צוק איתן הוא פסגת המורקים, ללא ספק. בזמנו הם היו נכנסים ממש לתוך הרצועה. מביאים תחמושת ישירות לגדודים בפנים. כחלון זורח כשהוא מספר לי על הימים ההם. אתה רואה
1: את הטומאט? הם בלילה לא רואים כלום, תשמע את יוני. הוא מת מפחד. יואו, איזה אבק,
4: אה?
2: הם מראים לי מלא תמונות וסרטונים. יש אנשים שאני מזהה, חלק השמינו, חלק רזו, חלק הקריחו. רק כחלון... לא ממש השתנה. תשע שנים, והבן אדם נראה אותו דבר. לא יאמן.
3: יואו, אור
2: איזה צעיר, כאילו בלי קרס, בלי אור הפעור, בלי זקן. מטורף, לא, האור נראה ילדון. מאז אור גם הצמיח זקן, גם הצמיח קרס.
1: מילואים סוף חוויה, הנה עכשיו תעזוב אותנו לאנגליה. אתה תתגא, במלחמה הבאה אתה תגיד, ישבתי פה כשהגענו עם מצחקי וכחלון. תהיה לי קשה. אנחנו נעשה תמונה, אה, בסוף ככה, כמו התמונה ששלחתי, okay. של כולנו יחד, אני מניח שיש כמה כאלה, ואני מקווה שבמלחמה הבאה אני והוא לא נהיה פה, אבל אתם תהיו להבחיש את זה לדורות okay. הבאים, אתה מבין? Okay. תהיו להעצים את זה, מה היה פה, ועכשיו אתם תהיו ותיקים כמונו, okay, okay, במלחמה okay. הבאה, והם יהיו צעירים, okay. ואז תגידו, וואו, היינו יושבים פה ועשינו...
0: רק חמש סמי פרדה, ולא היה אוהב מקורה, ולא היה פועילטוני,
3: זה ראה רק... צריך פחות או יותר תמיד להסתכל על הצד החיובי, כי אתה יודע, אני תמיד יכול ללכת ולהיכנס ל... לדיכאון, למה וככה, ולמה בגיל כזה הגעתי למשהו כזה, ורציתי ככה, ולהסתכל אחורה, ולהגיד בדיעבד, ומה הייתי צריך לשנות. כי יש, אתה יודע, אפשר כאילו לשקוע בזה שעות.
2: אז מה הצד החיובי שאתה בוחר להסתכל עליו?
3: שאלף, אני עדיין חי.
2: זה באמת יתרון. כן.
3: <laughs> ו... ואני תמיד מנסה להסתכל ל... לצדדים החיוביים של החיים. כי זה אופטימיות זהירה כזה, תמיד אני באופטימיות זהירה. שלא משנה מה קורה, ואם זה פתאום... אה, החשבונות פתאום לא משולמים בזמן, או יש בעיות עם הילדים, או יש כאילו אישה ככה, ויש את הדיכאונות שלה. אני לא יכול ליפול גם. זאת אומרת, אני אתן להם כאילו את הגב שלי ו... אין לי איזשהו גב בשבילי שאני חושב על זה. אז יש לך
2: איזושהי תקווה שמחזיקה
3: אותך בכל זאת? תראה, התקווה שלי כ- כיום זה שהילדים שלי יחייכו ושיהיה טוב. Mm-hmm. זה כרגע מה שמחזיק אותי, לא שום דבר אחר. כן.
2: אז אם אני מנסה ככה בין, בין השורות להבין, אתה אומר, כאילו זה מצביע לי על המון סיבות לא להיות אופטימי, אז האופטימיות שלך היא נטו... האופטימיות הנט, שלי נטו... היא בחלקה האלוהית שלי, זה, זה הכל, כן. האופטימיות שלך היא סביבה, לגמרי, היא, לגמרי. היא בנישה של, שלך, של משנה, שלי, שם ישמח. שיהיה
3: וי... טוב להם, ש... אז יהיה גם טוב לי, כן.
2: אז האופטימיות שלך היא לא עלינו כחברה, אלא...
3: מאוד כן מאוד קצת אגואיסטי
2: אבל כן כולנו זה
0: בסדר.
2: מה מחר אתה חוזר לבסיס להזדקות מהציוד זה כמובן מיקי החבר מהבית
3: ככל שאני יותר מקשיב לפרקים יש לי יותר שאלות ללא תשובות. נראה לי שגם לך.
2: אני מרגיש. שהשאלות שהיו לי בתחילת המלחמה עדיין קיימות. האם זה מקום להישאר בו? האם זה מקום שסביר לגדל בו ילדים? כן. Okay. האם זה מקום שאני מרגיש שאני יכול בכלל לעזוב? שאני יכול באמת לעזוב? זאת אומרת, לוגיסטית ברור שאני יכול. תודה לסבא והדרקון הצרפתי שלו. כן. <laughs> <laughs> אבל האם זה... במהות... אני יכול להתרחק מפה? שאלות ש... שלא נענו. כשאני מחזיר את הנשק בנשקייה, אני אומר לנשקית שלא אחזור לקחת אותו מחר. אבל בחייאת, אם אני בא לעוד מילואים, אני רוצה אותו. שלא תדפקו אותי עם M16 ארוך, אני אומר בחיוך. הנשקית צוחקת. אני נוסע את הנסיעה האחרונה שלי מהבסיס הביתה. רואה את הש"ג נעלם במראה המרכזית, והנופים חולפים לידי, יחד עם תהייה מתי אעשה את הדרך הזאת שוב. כמו שכחלון אמר, זה ברור שתהיה מלחמה הבאה. וכחלון לא אמר את זה בעצב. כמה שהנסיבות של המילואים הן טרגיות אימים, אני לא יכול להתכחש לדברים היפים שבאו איתם. החברה הטובה... הנופים, כמה שזה פתח את הראש. זה באמת מה לחיוך. כן. היי סבא, מה שלומך? זה בסדר, המלחמה של מאה שנה, זה בסדר. בדרך הביתה אני מוצא את עצמי מתקשר לסבא. כן. זה אולי נובע מרגשות השם על זה שעבורי המלחמה קצת נגמרה, לפחות בינתיים, אבל לא בשבילו. כקיבוצניק ותיק מגבול הצפון, הוא גר במלון בטבריה מאז תחילת המלחמה. איך האוכל במלון, סבא? זה מגוון, אבל
4: זה כשר. Oh. זה בעיה קשה מאוד. Oh, yeah, yeah. כשאני אוכל ספגטי, אז אני לא יכול לשים גמינה, כי זה בשרי.
2: אני וסבא שלי מדברים בטלפון על המלחמה הבאה. אני מתעקש איתו שהעתיד לא מזהיר.
4: כשמתחילים לדבר על העתיד, אני בכלל, אני אומר תמיד זה הזיות. כי חוב העתיד שחששתי מבחינה הגיונית, מבחינה... כל החיים שלי, אז בסוף זה פעם לא... לא קרה, אבל מה שקרה זה הייתה רק הפתעות. אם היו מספרים לך לפני שבעים שנה איך היום, היית אומר, אה, כשאני הגנתי ארצה, אמרו, לעולם לא יהיה שלום עם הערבים. טוב, אולי היום אפשר גם להגיד אבל... כבר מדברים, יש שיחות, יש
2: זה יותר מעניין, ככה. כשאני תקוע בפקק, כרגיל, אני מפנים שאני לא יודע כלום. ברור שחמאס זה ארגון מזוויע. ואין ספק שאנחנו שונאים אותם עכשיו יותר מאי פעם. בטוח שגם הם אותנו. ברור שזו מציאות קשה, ואני לא רוצה שהילד העתידי שלי ייוולד למקום שצריך אותו כחייל. ברור גם שהפערים בינינו, היהודים בארץ הזאת, גדולים וקשים לגישור. מאמיני ארץ ישראל השלמה ו-from to the sea הם הסרטן של הפתרון, אבל איפשהו באמצע שם, יש סיכוי לחיים קצת יותר שפויים פה. המלחמה הזאת בכלל לא נגמרה עדיין, נכון לשחרורים מהמילואים והקלטת שורות אלו, אבל לכולם ברור שהיא לא האחרונה. תהיה עונה 2 לפודקאסט הזה. כשהפקק משתחרר והצפירות נרגעות קצת, אני מזכיר לעצמי שאני לא באמת יודע מה צופן העתיד. אני יודע שמורכב, אבל מורכב תמיד היה, וזה לא מנע פתרונות. יש לנו יכולת מדהימה לסבך דברים, אבל לפעמים אנחנו גם יודעים לפתור אותם. אני גיא בן וזו הייתה המלחמה הראשונה שלי. תודה רבה למתחת לרדאר, אתם מוזמנים לעקוב אחריהם באינסטגרם, בטיקטוק, בכל פלטפורמה שאתם נמצאים בה. תודה גם למיקי גפל, העורך המוכשר, גם על התוכן, גם על הסאונד. אורי קאופמן האלוף על המוזיקה המקורית. תודה לכם שהאזנתם. אם נהנתם, אתם מוזמנים לספר לחברים, לדרג אותנו באפליקציה, וכמובן ללחוץ follow. אני הייתי גיא בן נשתמע.